0: 欢迎收听本期维生素 E 政治哲学系列，本期是系列第一期，我们来讲一讲20世纪可能是最有原创性的政治哲学家汉娜·阿伦特，以及他笔下我们现代人的境况。在本期中，你将听到什么是政治哲学，汉娜·阿伦特对人的条件的论述，现代社会对人的条件的破坏，以及我们可以在什么角度上来讨论政治。以上。希望本期内容可以对你有所帮助。大家好，本期是维生素 E 的新系列，继存在主义系列之后呢，我将在维生素 E 播客里开始讲述政治哲学系列。我要讲的相关内容，在我生存指南那一期有过一,一个简要的介绍啊，我也在我的 Telegram 频道里发布了相关的书单跟电子书，呃、以后 Telegram 也会成为我分享一些我经常看见的有意思的内容的地方。也是我主要跟听众以及朋友们聊天讨论的地方。有兴趣的同学可以订阅我的 Telegram 频道，就叫维生素 E， 直接搜即可。我也会把每呃 Telegram 的连接放在每期播客的 Show Notes 里面。提到政治哲学，大部分人可能是没有接触过的。当然，本播客的听众呢都不是那个大多数人，对吧？我也跟很多听众一起聊天讨论过很多政治相关的问题。但是涉及到政治哲学的却很少，所以当然我们在讲一个新的系列的时候呢，首先要做的事情就是要说明我们在说政治哲学的时候，我们是想要说明什么样的内容。政治哲学和政治啊是有很大区别的。如果说政治呢是我们现在的体制，我们参与的生活，那政治哲学呢其实是来回答。政治是什么？政治为什么重要？我们为什么要参与政治？政治制度的正当性从何而来？特定的政治制度是要解决什么样特定的问题而建立的？这些问题的，而在当前现在这个特殊的时间环境之下，其实解释上述这些问题呢，就显得非常有意义。因为我们现在经常会听到两类观点啊，甚至不只是会听到，可能现在我们每个人的声音，呃，内心里面都会有这两类的声音，而且大家可能都会在这两类观点之中摇摆不定啊。第一类呢，就是一种小确幸的观点，就是珍惜自己的那种小小的确定的幸福，小确幸，对吧？什么意思呢？就是说啊，在我们当前中国这个环境，任何的政治活动。公共言说、公共事务的参与啊，都是不必要的，甚至呢是不应该的。抱有小确幸观念的朋友，可能深刻意识到了自己的渺小，自己力量的不足。对于很多的公共事件呢，自己做什么都没有用，说什么呢也没有意义。所以说，与其去为这些事情去跟别人争论，去跟别人生气，还不如就不管这些。多关注一下自己的私人生活，大概就是这么一类观点啊。这类观点其实有很多近似的表达，比如闷声发大财、闷头搞钱，再比如什么平平淡淡才是真啊这种。其实你细品这些言论，虽然切入点不一样，但是它表达的是一类观点。就是要放弃公共领域、公共生活，而把精力和能力都放在私人生活上面。当前确实有很多人都抱着所谓的小确幸的观点，认为自己过好自己的生活才是最重要的，而政治呢，是那些生活有余力的人需要考虑的。呃， 就算生活有余 力， 可能你也不应该把精力花在政治。这也是长辈经常跟年轻人说的话。比如 说， 我妈妈就是这么跟我说 的：， 与其关心那些有的没 的， 不如自己多想想自己的工作、生活、恋爱什么 的， 对 吧？ 我也知道这类的观点非常有说服力。肯定有不少听众是持这类观点的，尤其是最近啊，疫情那么严重，其实有很多很多的坏消息。那么可能会有一些人抱有的观点就是：哎呀，都是坏消息，我看了我又做不了什么，我心还累，那我就不看了呗，或者说我也就不关心了呗，这是很正常的。但其实呢，也有很多朋友。也跟我聊过，而且其实我周围我组的很多群啊，也都会发现这样的朋友，他们知道上面的观点是有问题的。这类朋友呢，会很积极的参与讨论政治、呃，也会参与很多，呃政真正的实政治实践活动，当然也会对上面那类小确幸的观点表示不屑，表示反驳呀。但是这些反驳呢，呃，都是基于自己的生活经验，可能想的也没那么深啊，所以可能反驳的力度也不是很大。另外一方面呢，就算很多人想参与政治，但现在现在这个情况下，我们应该如何参与呢？于是这就出现了第二类观点，就是我知道第一类观点是有问题的。我也想积极参与政治生活，参与公共演说，但是我怎么做呢？我该以什么角度来看待政治这个事情呢？是从社会主义、资本主义这个角度来看呢？还是从所谓的阶级斗争这个角度来看呢？还是从所谓的政治正确跟反政治正确的这个角度来看呢？哎，这个事情还挺有趣的，因为我们。看最近这个所谓外国人永久居留条例这个事儿，它就是一个很典型的政治事件，对吧？而且很多积极分子们也在，呃，网络上开始讨论这个问题，讨论的视角呢却非常的局限，就跟我说的一样啊，就那三种，比如啊，哎，你不能通过这个条例，为什么呢？因为通过了，黑人不就来中国了吗？这不是中国就都变成黑人了呢？这就是从政治正确跟种族歧视的角度来看这个事的。再比如啊，哎，这个条例啊，就是给那些富人、给那些官僚的亲属留便利用的，方便他们回中国来赚钱，再把钱卷走，来剥削中国的其他人。这个其实就是从阶级斗争的角度上看的，对吧？但这些都是一些好的政治视角。政治就是看这些东西的嘛。其实这是一个很难的问题啊，但这个时候要回答这个问题，就要求助于政治哲学了。不管是对政治漠不关心也好，对政治不知道从哪个角度聊起或者参与也好，看看政治哲学都会带来一些这些问题的解法。虽然我们都知道，可能哲学的问题是永远没有一个。唯一正确的标准答案的，不同的哲学家的思想会观和观点会给你带来不同的视角，但是这些视角是至关重要的，因为这些视角会让你发现你自己看待事物的局限性，而发现自己的局限性才是参与政治生活的第一步。那我们说回汉娜·阿伦特呀。他就是这么一个能提供崭新视角的政治哲学家，所以说很多人也说他是二十世纪最具创新性的政治哲学家之一。所以说，如果说想讨论政治，但又不知道以什么样的视角去讨论，那就可以去读读汉娜·阿伦特。于是，我们就今天进入今天的主要内容了，我们来讲一讲。汉娜·阿伦特是如何看待政治的？他的视角是什么？汉娜·阿伦特的视角跟出发点其实非常的简单，就是一句话：人是什么？人是什么？这个问题啊，它不只是一个政治哲学问题，不，它其实不是一个政治哲学问题，它是一个哲学问题，它甚至是哲学讲的全部的内容。我之前讲过啊，哲学的大概脉络是这样的：最早的时候呢，人们会天然的发问这个世界是什么，这个是在一个本体论的状态之中啊。后来我们发现，我们没有办法回答世界是什么这个问题，除非我们能搞明白我们作为人是如何认识这个世界的。这就是到了康德的认识论转向，这是一个认识论的问题啊。但是后来，我们又发现，我们需要搞明白人是如何认识这个世界的。它的前提是，我们要了解人是什么。这就回到了“人是什么”这个问题。只有回答了“人是什么”的问题，我才能翻回去找前面两个问题的答案。而之前系列里讲的存在主义的各位哲学家，海德格尔、萨特、梅洛庞蒂他们，他们都在回答“人是什么”的问题。比如，人是存在中的虚无啊，人是可能性的总和啊，人是绝对自由的主体啊，等等等等等,等。二十世纪之前的政治哲学家们也在讨论人是什么，而且把“人是什么”这个问题看成自己政治哲学的起点。最早的亚里士多德的《尼可马克伦理学理》里就在讲，人是社会性的动物。但这个在汉娜·阿伦特的人的近况里也提了。这句话是翻译有问题的。亚里士多德其实想说的是，人是政治的动物，只不过我们把“政治”跟“社会”这两个词搞混淆了。再比如几个创立不同社会契约论的和不同政治体系的最著名的政治哲学家们，卢梭、洛克、霍布斯，这三个人都对“人是什么”这个问题有着他们的假设。他们的出发点呢，都是自然，就是没有社会和政治这些人造之物之前的人，他们是什么样呢？他们是怎样生活的？比如卢梭认为啊，人的自然状态就是个体的、独立的、没有社会性的所谓高贵的野蛮人，因为这种状态既没有剥削，也没有权力，也没有人对人的压迫。所以他认为这个状态的人是高贵的，啊，就是因为这个假设，卢梭才是系统阐述个人主义的哲学家。那霍布斯呢？他认为自然状态是无止境的征战，所以呢，他认为要做一个利维坦式的国家，用恐怖跟国家机器使人不再征战。这是洛这是霍布斯的出发点。洛克则认为人的自然状态呢是合作，人是合作的动物，所以他的社会契约就着重在小政府、法治、社会秩序这些。这个具体可以听发展电台小野老师讲的那几期啊，他讲的思想史系列是非常好的，而且分别讲了卢梭、洛克、霍布斯的思想。这个我会在 reference 里把相翻转电台相关的节目放出来，有兴趣的同朋友们可以去回顾一下。总之，人是什么这个问题呢，其实是政治哲学的前提。想想也很简单啊，你先得说人是什么样的，人和人相处有什么问题，说明白这些之后，你才能说我们需要一个什么样的政府，什么样的社会组织结构，因为这个结构可以解决什么样的问题，对吧？这个逻辑是必然的。那么人到底是什么呢？汉德阿伦特是海德格尔的学生，自然也是海德格尔那套存在论理论的学习者。那理论上，他也应该把人看成此在。堪称未来可能性的总和，对吧？哎，但是还不是，因为这个问题，汉娜·伦特就用他独特的视角回答了。他说啊，与其讨论人是什么，不如讨论人的条件。于是他就写了《人的境况》这本书，这本书的第一章就叫做《人的条件》。人的条件是什么意思呢？这跟讨论人是什么有什么不一样的地方呢？这个问题跟人是什么这个问题最大的不同就是，人的条件是具体的、可说的，是人的活动。因为人是什么这个问题其实是很难说明白的，一方面这个问题太泛了，另外一方面这个问题又太深了，很可能属于维特根斯坦意义下的不可说的范畴。但是人的条件就还不一样。说的再明白一点，人的条件就是人都在做什么；再进一步就是我们都在做什么。比如很多人都说，夏天会吹空调，对吧？因为非常热，而吹久了呢，你就很想念空调，呃，一旦吹了就离不开，对吧？所谓我这条命都是空调给的。这话可能现在说没什么真实感，因为现在是还比较冷啊。再过三个月，估计这话又成大家经常说的了。那是什么意思呢？这句话就是说啊，空调是你在夏天生活的条件。哎，当然，其实不吹空调也死不了啊。但是人的条件呢，就要更苛刻一点。我这么说完了，人这条件是什么意思，也就很容易理解了，对吧？那人的条件是什么呢？汉娜·阿伦特说啊，人的条件有三个：劳动、工作、行动。这也是《人的境况》的这本书的三个章节啊，也是这本书的最主要的论述的部分。当然，他笔下的劳动、工作和行动，跟我们日常语境所说的这三个词肯定是不太一样的意思，对吧？那我们一个一个的来说明。首先是劳动，你可能很奇怪，因为汉拿恩·阿伦特的《人的条件》里啊，他把劳动跟工作分开了，但在我们日常的语境里面，这两个词在某种意义上是同义词。比如说，你热爱劳动跟你热爱工作，好像表示的是类似的意思。但是，其实如果仔细分析的话，劳动跟工作的差距是很明显的。汉娜·阿伦特用一个很形象的句子说明了这个差别。这个句子就是：“我们身体的劳动和我们双手的工作。”这句话不是他原创的，是洛克在他的书里写的。所谓劳动，其实就是身体的劳动，是我们人为了维持自己活着，为了维持自己身体的运转所做的一切。从这个角度来说啊，吃饭、睡觉，甚至是呼吸，都是汉娜·阿伦特意义上的劳动。他认为，劳动作为人的条件，说明了一种必然性，就是为了活着，人必须做的事情。但是从这个角度想呢，人其实是被这些事情所奴役的。我不知道你能不能理解为什么说人被劳动奴役呀、啊？可能很多人因为我刚才说的吃饭啊、睡觉啊，感觉都是挺快乐、挺开心的事儿，对吧？完全没有被奴役的感觉。但是你得这么想：你要吃饭，你就得找吃的；你要睡觉，你就得有房子住。那这些事情其实就迫使着你去做一些事情来维持你的生存，这就是汉娜·阿伦特意义上的劳动了。现在很多的自媒体啊，管自己接广告跟接推广的行为叫做“恰饭”，对吧？为什么呢？其实这就是在隐含的表示，这是没办法的事儿。作为人呢，我得活着。那做自媒体，我为了生存就没法不接广告，对吧？所以用“恰饭”表表示这种被迫的，或者说被必然性奴役的行为，是非常合适的。那再进一步说，汉娜·阿伦特说，劳动其实是人和动物的一个共同条件，它不只是人的条件。这很好理解。我们再看动物世界，最常看的就是捕猎，对吧？就是食肉动物的劳动。汉娜·阿伦特用“劳动动物”这个名，这个这个名词来说明人跟动物的共存条件是劳动。其实跟我们刚才分析的一样啊，这个条件阻碍了人之为人所追求的自由，而这个阻碍可能是身为人类所很难接受的。我们可以想象，古希腊那些古代的出现了奴隶制的情况，它的逻辑跟我们现在资本主义的追求利润最大化的逻辑是完全不一样的。他们的逻 辑， 奴隶制其实是一种尝 试， 是把人从劳动的调剂下解放出来的尝试。当 然， 这个解放的人指的是奴隶主 啊， 也就是 说， 是奴隶替代奴隶主劳动的尝试。但是众所周 知， 这个尝试失败 了， 原因也很简 单， 劳动呢是有私人性的。是属于私人空间里的，也就是说，饭不能别人替你吃，觉也不能别人替你睡，也没有任何人能替你活，那一定是没人能帮你完成作为人这个条件的。它是一个私人性的条件。劳动跟工作的区别也在于此，劳动属于私人世界，工作则属于公共世界。是为社会创造财富的一个过程啊。虽然劳动是奴 役， 是强加给人类不得不做的事 儿， 但是没人能否认劳动的快乐。汉 娜· 阿伦特特别提出一 点， 他是这么说 的： 所谓劳动的幸福或喜 悦， 是人体验到纯粹活着的乐 趣， 这是也是。我们与其他生物共有的乐趣，而且是人唯一能在自然规定好的循环中心满意足转动的方式。人怀着平静的满足，相信他做了他该做的，相信他会通过他的孩子和孩子的孩子的未来成为自然的一部分。这就是汉娜·阿伦特对劳动这个条件的简要介绍啊。劳动是维持人生命的一种条件，是私人的不得不做的，但是也是可以体会到生命乐趣的一种行为。好的，说完了劳动，我们就再说说工作。工作是人的另一个条件啊。工作是什么呢？刚才我们提到了劳动跟工作的差别，其实也讲了一些工作。还是那句话。我们双我们身体的劳动跟我们双手的工作，劳动为什么是身体的？我刚才论述过了。但是工作为什么是双手的呢？因为“工作”这个词的含义啊，是创造和制造，是一种对自然之物的加工，那就一定是要用到双手，对吧？和劳动最不同的一点就在于，工作的产物呢是有持久性的，而劳动的产物是消耗的、极易消逝的。你今天吃了饭，明天你还得吃饭，你不吃不行啊。但是你今天做了一把椅子，如果这个椅子很结实的话，那能用好多年。这就是汉拿伦特意义上的工作的产物。既然工作是一种创造跟制造，那么创造呢，一定是需要原材料的。从这个角度的上来讲呢，最早的工作肯定是跟自然有关的。人从自然中获取材料，并将这些材料改造成人造物，这就是工作的本质了。比如，我们从自然中获取的石油、木材、石头，用来做能源，用来造房子。而通过这些能源跟房子，进一步创造出更多的东西，这每一步都是工作，而每一步我们都在产生人造物。工作就是将自然的外衣渐渐除去，为材料加上人的属性的过程。这其实是一个很有趣的视角啊！我相信很少有人这么思考过工作的本质。而我们如今的每一个人，其实都生活在这些工作的产物之下，就是人造世界之下。可能现在听播客的听众，现在正在地铁里，正在马路上走，或者在家里，在沙发上，不管是在哪里，大家可以思考一下，我们周围的一切事物是不是都是人造物？就算马路上的树，家里养的植物。也是人造物，而我们跟自然的关系，在现在的城市生活里已经远到不能再远了呀、啊。而我们在城市里的一切，都是我们工作的成果。既然我们生活在这个人造的世界里，那这个世界肯定也会反过来影响我们的生活。我们常说技术改变生活，其实也就是这个意思啊。听着是好事但是要注意，技术越多，人造物越多，自然就越少。这到底是好事还是坏事？我们之后可以再分析。做工作这个行为的人呢，汉拿伦特管他统一称之为技艺人，或者说手艺人、工匠吧，等等。我们现在不是在鼓吹工匠精神、大国工匠吗？说的就是这种人拥有的高贵的品质，技人的品质我们都能说出来啊，精益求精，打磨，突破极限，梦幻之作，东半球第二好的手机，对吧？啊，跑题了呀，啊，但是技人呢有一个非常大的问题，就是技人是一个 no 号人，他们不问 why。No how 跟 No why 这个事情，我其实在，在维生素 E 播客开篇那一期就讲了。呃，你看看我刚才说的那些形容出色技人的词汇，他们都缺乏宾语。精益求精做什么呢？为什么要打磨？突破极限图了什么？我手机一亿像素到底有啥用？对吧？啊、呃！但是这些记忆人都不关心啊。既然只关心我能做到就行了。当今的社会，每个人都是技人啊。虽然工作可能不是你的重心，但是就如刚才我所说的，我们现在生活在一个人造世界，我们离不开人造世界。而汉娜·阿伦特认为，这自然也是我们人类的条件。那我们最后要说的人类条件就是行动。行动是人与人交互的条件，这个条件是站在人的复数性的前提之下的，就是这个世界绝不对不止一个人生活，我们都是生活在人类之间的。人的复数性呢，还有两个基本的前提，就是人和人具有平等和差异的两种特性，也就是说啊，人类之间是可以达成理解的。但是又不是完全相同的，因为如果人要是完全不能相互理解，那么其实每个人也就没有必要跟其他人交流了，对吧？那就是鸡同鸭讲嘛。而如果人是完全相同的，都比如说都想的一样，那其实人也没有必要交流了，对吧？而就是因为人的复属性，人具有平等跟差异的双重特性。行动才成为了人的条件。行动这个词含义很简单啊，就是跟他人的交流、交互、信息输入、输出的过程。具体而言呢，就是说话跟做事儿。汉纳伦特是这么说的：通过说话和做事儿，人使自己与他人区分开来，而不仅仅显得与众不同。他们是人之为人，而不是作为物理对象相互显现的方式。这个逻辑很好理解。如果一个人跟其他人完全做一样的事，说一样的话，那这种行为我们称之为复读机啊。呃，这种人对于其他人来说，他不是一个活人，他没有主体性，他是一个更像是机器人，对吧？所以叫复读机嘛。而如果一个人，无言无形，从来不说话不行动的话，完全不跟其他人信息交互，那么这个人在人的意义上其实也是死亡的，是不存在的。他是他不是一种人的生活，因为他不生活在人中间。这个你可能会反驳啊，比如说《荒岛求生》《鲁滨逊漂流记》这些故事所描述的人，就是一个没办法跟其他人交流的人，对吧？那他们就不算人吗？别急，这种情况我后面会分析的。我们这里先讲述完哈纳阿伦特意义上的行动究竟是什么意思。总之啊，说和做这两种行为是每个人独特性的展现，也向其他人展示了那个可能最早的哲学问题，就是你是谁的问题。我们是谁呢？不是通过长相、名字这些东西定义的，而、啊、是通过你说了什么、做了什么而让别人了解。身高、体重、声音这些物理性质一样的属性啊，它只能显示出你是什么，而不能显示出你是谁。行动是由说跟做组成的，我们刚才说了，但是一旦成为了行动呢？就意味着他不是一个人在说在做，他得有对象，还得有其他人在场，对吧？那么人和人的行动汇集在一起呢，就成为一个关系网。马克思说过啊，人就是其社会关系的总和。那就把行动带来的关系网作为了回答“人是什么”这个问题的一个答案啊。我们当然可以说它很偏颇，但是。这个自然也彰显了人行动的条件的答案呢，也不能说是错误的。既然行动是必须由他人在场才能呈现出来的，那必然行动呢就是公共的，是在公共空间才能完成的。这跟劳动就有了本质的区别。所以，人的行动的前提就是必须得有一个所谓的公共空间。或者叫做公共领域，这个公共空间的存在，自然也是人的条件之一。那有趣的地方就来了，人需要在公共空间行动，需要显示自己的独特性，需要在他人在场。那只要人开始行动，就会对他人产生影响。啊，这种影响呢，就被称之为权利。权力的利的力是力量的力啊，不是利益的利益。呃，是英文是 power， 因为有同音词容易混，所以我强调一下。权力这个词很耳熟吧？尼采跟福柯都非常喜欢用这个词啊。但是巧的是，他们都没怎么定义过这个词。但在这里，啊，汉娜阿伦特就给出了权力的定义：只要人以言说跟做事的方式聚集在一起，那么权力就会显现。权力意味着人能够通过自己的言说跟做事影响其他人的言说跟做事。那我们可以说，有人群的地方就有行动，有行动的地方就有权力。那权力自然也就是人的条件，是从行动中衍生出来的，逻辑上必然出现的条件。行动产生权力。而自然也就产生了政治跟社会。从行动的角度上看，人的职业，那行动最多的职业应该就是政治家，对吧？他们通过言谈跟行为影响的人是最多的。当然，宗教传教士、思想家、哲学家这些人呢，他们也是行动占整个生活比例最高的一类人啊。不过挺有意思的一个点在于，现在的中国行动点数最多的可能已经是什么微博大 V 啊、偶像啊等等等，因为中国的条件非常特殊啊，政治生活在中国基本没有，宗教呢就更别提了，思想好像也没什么言说的空间，于是就只有娱乐产业跟偶像了，他们是行动的中心。自然也就有了更大的权利。这个事情，我想最近肖战的那个事情，可能大家或多或少都感受到了呀。这里的问题跟困境，以及缺乏政治生活、缺乏公共领域的演说空间，会给我们带来什么样的压力？会给这个社会带来什么？我也将会在汉娜·阿伦特其他那两本书讲述的时候，更具体的讲。OK， 于是我们大概也讲述了行动的含义。那么人的三个条件，工作、劳动跟行动，就都阐述完了。工作、劳动跟行动呢，其实就是人的三个结构。人的活动你很难单一归类在一个结构之中。就比如说吃饭吧，你看着像一个劳动，对吧？但是事事实上，如果那个是料理了很好的那种好吃的。那其实是有很多人造物的成分的，毕竟呢，食谱啊、料理机具啊等等这些东西都是人造物啊。但同时，如果真的好吃呢，你会通过你的行为跟言语表现出来，比如说拍个照片啊、发个社交媒体啊，这就涉及到行动了。所以，人的任何行为呢，你都可以在这个结构中找到对应，只不过要看看哪个条件。程度比较高而已。再深入分析呢，这三个条件也是相互影响的。比如说，行动一定会影响工作，对吧？作为在工作中的记忆人啊，你想创造出伟大的作品，可能一个人的力量就太过渺小了，需要多人协力合作。而为了保证多人协力合作呢，就要通过言说跟做事儿，自然权力也就显现了。不然，多人合作听谁的呢？于是，公司这样的主体也就出现了。所以说，行动是一定会影响工作的，而同时，工作呢也是行动的一部分。之前我们讲了，工作是在公共空间内的，因为工作的产品就是人造物啊，是要给人用的。所以，就算是一个人的独立的工作呢，也会通过他的作品跟产品来影响到其他人。所以，产品同时也是工匠们展示自我独特性的重要窗口啊。于是，我们就可以回答一下《鲁滨逊漂流记》的问题啊。所有的这些荒岛求生、《鲁滨逊漂流记》这样的故事呢，都是主人公原先生活在一个人类的共同的世界，因为意外脱离了这个世界，所以。主人公本身呢，其实也就是行动的产物了。主人公自然也早就被他人所影响了。这些影响使这类故事的主人公掌握了很多技能，比如说野外求生的技能啊，比如说制造很多吃的，甚至房子的技能啊。我记得在《鲁滨逊漂流记》里面，呃，主人公用。他学过的这些技能，来创造出了很多东西，比如说自己造了小木屋，造了磨坊用来磨面粉，这都是他在人类共同生活中生活过的痕迹啊。而相反，比如说泰山啊，这个、可能大家也是耳熟能详的。泰山是一个在没有任何公共空间的丛林里长大的一个人，但是。你想想，他在跟人类相遇之前呢，到底是不是应该算是人呢？这其实是一个非常值得考虑的事情，对吧？所以说，这三个条件呀、啊，劳动、工作跟行动，它理应是递进的。劳动呢，是人的最基本条件，它保证了生存；工作呢，是人的进阶条件；而行动，则是人的最高条件。可能是行动才能彰显人之为人，至少是在古希腊的公民们是这么思考的呀。这就是他们为什么希望奴隶来代替他们劳动，而要把自己的时间投入在行动当中，比如参加公民投票、参与政治演说、参与奥林匹克运动会、参与戏剧等等等等。接下来呢，我们设想一下一个人的生活状态。如果这个生活状态尽可能排除了劳动，就比如说吧，我们未来用技术取代了人的劳动，人再也不用为生计发愁了，且人都人都能永生不死了。这样的话，人会如何呢？这个设想听上去好像挺美好的，但是实际上呢，不知道大家有没有看 Netflix 新剧啊，叫做《探变》。我看了，讲的。就完完全全是这种情况，那是一个人可以通过克隆技术跟记忆移植技术可以达到永生的世界啊。然后你会发现，所有非常有钱的、能买得起这种技术的那些永生人们，都非常的变态。一方面，他们是再也获取不到所谓的那种生存的喜悦了，于是只能靠着身体的喜悦来取代。所以呢，就会有各种各样极端的身体享乐行为，具体我就不说了，大家可以去看那个剧。另外一方面呢，他们有极端的自私，因为他们在那种情况下再也没有任何的群体意识了，而且也再也不信任他人了。在电视剧里，你可能会认为这种永生的人他。并不是人啊，而是披着人的身体的另外一种生物。虽然这是一个电视剧啊，但是我觉得这个设定是很符合逻辑的。确实，如果人的条件里没有劳动，没有了人的有死性，那么很多事情，就像刚才说的那种情况，很有可能是非常自然的发生的。所以这个电视剧我非常推荐大家看一看，呃，它的设定真的还是挺有趣的。正好最近还出了第二季，虽然第二季我也没看吧。好的，那我们发现劳动这个条件是不太好抛弃的。那么抛弃工作这个条件呢？这个更好设设想啊，没有了工作就没有了人造物，人就只能完全的活在自然当中。接受自然带来的一切不确定性，那其实是和狮子呀、猴子呀没有任何的区别啊，那就是动物，那也不是人。好，抛弃工作的条件也失败了，那行动能抛弃吗？抛弃的行动，就相当于抛弃了人跟人的交流，相当于就把自己独立在了自己的世界，拒绝了多人的世界。哎，这听起来好像挺符合我们现代社会的。现在不就是有很多所谓的宅男宅女吗？就是一个人在家里不见人也不出门，而且最近疫情啊，有类似体验的同学肯定特别多。但是就算是宅男宅女，也是在刷微博的，对吧？也是在当键盘侠和人在网上交流的呀，也是在看剧，也是在打游戏的呀。所以说，这些行为不也是在言说跟行动吗？如果说完全不和别人交流，大家可以想象一下，一两天我觉得还可能可以，再多了一定会出现问题的，因为就跟刚才前面说的一样，你的言行是彰显你存在的，而你不再说跟做了，那你的存在也就消失了，这是非常重要的好、啊，通过刚才的分析呢，我们发现人的条件的必要性跟必须性，也就是说，汉娜·阿伦特列的这三个人的条件呢，它是人的限制，是人的存在的本身的结构，是不能打破的。这三个条件，如果有哪个逐渐变得不再重要了，人也会逐渐变得跟现在完全不同了，很可能是另外一种生物。当然也有可能就是不存在了。如果你跟我一起思考到这里，你就会隐隐觉得，哎，有一种危险。为什么呢？因为我们的生活好像真的在逐渐排除这三个人的条件。哎，这就是汉娜阿恩特想说的问题。当我们步入现代社会，当我们抛弃了信仰，大力发展技术，当我们使用一切手段避免跟他人关系的时候，人的条件真的在逐步的模糊。汉娜·阿伦特管这个过程叫做“世界异化”，而这就是人的境况，是我们现代每一个人的境况，也是我们面临的问题和困境所在。在汉娜·阿伦特看来啊，世界异化的起源来自于两大事件。第一事件呢是路德的宗教改革。第二事件呢是伽利略发明了望远镜。第一个事件，宗教改革呢，它逐渐使世俗成为一个新的社会标准，宗教国家逐渐的消失了，而以阶级、资产利益等原因构成的共同体呢，建立了新的国家，财产和财产的争夺成为世界革命的主旋律，而不是宗教跟教义的战争。呃， 这可能我们这些无神论者听起来还要好像还是好事啊。我们现在好像还在批判 啊， 还在嘲讽那些现在还是政教合一的国 家， 比如说什么沙特啊、伊朗啊等等等等等。它是不是好事 儿， 我们之后再说啊。但它能带来的东西肯定是显而易见的。就是在这个世界世俗化的同时，信仰一定是在丧失的。这是第一个事件啊。第二个事件，伽略发明了望远镜，听上去好像是一个微不足道的事情，但是汉娜·阿伦特认为，他这个事情的影响可能是巨大的，就是因为这件事情。让宇宙的秘密，在感觉和知觉确定性的范围内被人类认识所发现，让那些看起来永远都不可能接近的，充其量只是留给不可靠的猜测和想象的东西，第一次置于了人这种地球生物的身体感觉可把握范围内。继望远镜之后呢？人类又制作了一个又一个望远镜，不断的、不断的、不断的扩扩宽自己的知觉能力，一直到了现代，人们可以通过实验来说明相对论跟量子力学这种完完全全不直观的、没有办法用人的感官感知的定理的正确性。这就是望远镜发明的可怕之处。我们用了不到200年的时间啊，就已经完全生活在由科学跟技术来决定的确定性的世界里。在现在啊，我们能完全不在自然中生活，能轻易的创造出一个确定性的世界，对吧？就比如说你是一个编程的人，那你在电脑里真的就是一个神，你可以创造出你想创造出的。那这两大事件对人。的生存条件有什么影响呢？第一个重大影响就是，现代人因为科学的出现而对沉思的排除。这也就是为什么人类可能是最高级也是最纯粹的活动——思考，已经不是人的条件的原因了。其实排除沉思的原因也很简单、啊。就是因为望远镜有用，那相对而言呢，沉思就无用了。如果说知识跟真理只能靠行动而不是沉思来获得，那为了知就必须要做。那这样一来，沉思本身就没有意义了。这就造成了很多很多的影响啊。于是现代社会哲学。就让位于科 学， 哲学家的重要性 呢， 就远不如科学家。而在生活中学一些哲学思 辨， 好像意义也不是很大了。这就是第一个重大的影响 啊， 因为伽利略发生了发明了望远 镜， 现代人逐渐开始对沉思这个行为进行排除。其实大家也都能有感受啊，现在咱俩在说沉思什么东西的，其实是一种很少见的一种状态，对吧？于是我们还需要用冥想这种东西来主动让我们进入一个沉思状态。这在古代甚至都是不可能的，因为沉思生活在古代是远高于世俗生活的。沉思被排除于现代人的生活之后，又发生了什么呢？下一个重大的变化就来了，工作战胜了行动。这个原因也很简单，就是因为望远镜，我们能获得的真理。那么，制造望远镜的人的地位一定就会神圣起来。于是，工匠开始受到追捧，对自然的改造和对自然的超越成为现代的一个主旋律。而作为技人的最高统治者就是科学家，他们获得了最高的待遇、跟地位以及公共言说的权利。但是啊，工作的胜利并没有维持多久，劳动又在这个情景下战胜了工作，重新变成了人们最优先的活动。劳动战胜工作的原因在于啊，因为信仰的消失，就是我们刚才说的事件一呀、啊。因为信仰的消失，就导致了死后的事件变得完全没有意义。我们现在没有人能相信死后有一个世界，我们现在只相信活在这个世界，对吧？那既然如此，那生命就变成了最高的准则，生命而非世界就成为最高善。一切都为了活下去，对吧？它既然如此，最与人类生命相关的活动——劳动，就成了最终的胜利者。而到了这一步，就是我们现代人类现代社会的现状了。我们现在生活在一个劳动动物的世界。为什么还是要恰饭的嘛？这句话听着那么有正当性，对吧？也就在于此了。那你会发现啊，人的条件实际是在坍缩的。人从古希腊那种追求最高条件行动的那个状态，逐渐在现代变成了行动不重要，工作甚至都不重要，劳动至上的劳动动物状态。那这就完了吗？那当然也不是，因为世界永远是在不断的发展之中的。汉娜·阿伦特说啊。劳动动物的世界发展到最后阶段，那要求它的成员成为一种纯粹的自动化机能，似乎个人生命已经真正的融入到了物种整体的生命过程之中。以后可能没有人，只有人类了。那此时需要个人做出的积极的决定呢？就只是随波逐流，放弃自己的个性。忘记他人仍然感觉着的生活的痛苦跟艰辛，默认一种昏昏沉沉的、让人麻醉的功能化的行为模式，完全可以想象，现代始于人的活力如此史无成立、生机蓬勃的并发，却可能终结于史上已知的最死气沉沉、最贫乏消极的状态之中。这就是汉娜·阿伦特的预言了，会不会是我们的未来呢？我们来总结一下，汉娜·阿伦特作为一位政治哲学家，他为我们提供了一个新颖的思考社会、政治跟人自身的结构。这个结构呢，就是人的条件。他认为人啊有三种条件：劳动、工作跟行动。这些条件虽然不能构成对人的最最绝对的限制。但是他却深信，如果人类对此进行突破，终将认为着人之为人的灾难，甚至是灭顶之灾。而在现代社会，这一切正在发生。那未来等着我们的是什么呢？在人的条件逐步模糊之后，是人的复归，还是人的消失？是另外一种新的物种的出现，还是永恒的消亡？《人的近况》这本书里并没有给出答案，很阿伦特自己也说，这本书不会给出答案，也不会对目前的困境提出解决方案，他只是给一个思考框架。他想做的非常简单，就是要揭示出我们现在正在做什么，而人的条件则是我认为啊，可以参与政治讨论的一个非常好的切入视角。我们也可以按照劳动、工作、活动这三个条件来分析一下我们现在所处的这个社会环境，分析一下可能改变这三个条件的社会现象，甚至可以分析一下我们自身的生存状态。如果正如汉娜·阿伦特所说，人的条件正在不断坍缩，那么在这个逐渐坍缩的过程之中。社会、政治等人类活动会出现什么样的变化呢？而这也就是汉娜·阿伦特在《极权主义的起源》与《平庸之恶》这两本书中向我们揭示的内容，也是我们下两期政治哲学系列主要讨论的内容。下面我们将继续了解汉娜·阿伦特的思想脉络，探究她在权力、跟伦理以及。公共生活范畴内对政治哲学的讨论。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 ETelegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料，也可以跟播主进行交流，相关连接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信。会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再见。